0: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 s m 米、嗯，我
1: 是胡胡，我是郭诚。
0: <笑>对，我们今天邀请的嘉宾是，<笑>刚才这个没有跟郭成郭成提前沟通好，我写的是艺术媒体人、策展人，也是加密艺术的研究者。我不知道这样叙述对吗
1: ？呃，我觉得最后一个头衔有点特别了。然后，呃，我在前面的采访当中也跟别的人聊起过这个问题。就是说，今天我们怎么来认定加密艺术也是一个呃没有被大家呃共同认可的一个领域？所以我觉得、嗯、呃可以吧。现在什么都在发生，区块链已经卖到三十万人民币了，那我觉得是可以的
0: 。今天呃邀请过程呢，那也当然就是聊的是这个跟 NFT 和加密艺术有关的。今天要聊的这个话题呢，是区块链介入艺术市场的一个新闻事件。呃，佳士得拍卖行宣布，在二月底，就是现在已经开始了，到三月十一号上拍艺术家 b e p o 的 NFT 加密艺术作品《Everyday's the First Five Thousand Days》，是 b e p o 十三年来每天创作的一件作品的一个系列。然后，那么佳士得这次拍卖是打包了他五千天创作的五千件数码作品，组合成一张作品，然后并使用 NFT 技术上链，买家最终获得的呢是一个加密的文件。那么，截止我们今天录音的这个时间，就是二零二一年的三月五号，这件作品已经叫价到三百五十万美元，而这次拍卖也是通过这个呃虚拟货币以太坊、以太币吧，呃来进行交易。呃，虽然说这个 NFT 和加密艺术的这个概念不是这两个月才冒出来的，但是佳士得这次拍卖新闻呢。应该说是让这个以前仅仅是区块链技术圈或者是币圈才了解的一一个事情一下出圈了，也让这个艺术行业的人呢，这一次真真正正的开始关心起来了 NFT 和加密艺术这个话题啊，这就是我们这一次聊的要聊这个事情的一个一个一个初衷吧。那么我想，也许节目的一开始，我可能需要跟这个听众来普及一下什么是 NFT。其实我这两天必须要普及一下。
2: 对，你首先<我>首先首先你要给我普及一下，因为我并不知道什么是 NFT
0: 。我跟你说，我本来是想要想说，哎呀，网上找一个这种官方的 NFT 的解释应该很容易啊。后来我发现不是太容易，然后发现大家尤其是中文上来说解解释的并不是很清楚，我就大概自己还是拿自己的话来来来说了一下啊。这个过程可以帮我来纠正一下。这个 NFT 全称是 Non-Fungible Token， 就是非同质化代币。那么在这个来解释什么是非同质化代币的时候，可能先要解释一下什么是 fungible token， 就是同质化代币。同质化代币，我们可以说是我们现在用的这些货币，比如说美金啊、人民币啊这些，或者说是加密货币，我们可能稍微有一些了解的，比如说以太币啊、呃比特币啊这样子的东西，都是叫做同质化代币。那么也就是说，你拿一张美元或者是一块钱美元，你可以交换一个商品。那么具体是哪一张美元？这是没有区别的，就是你可以用任何的一块钱美元都可以交换一个商品，只要是这个是一美元就 OK， 对吧？这那么这个是同质化代币的一个属性，它是一个可替换的这个代币，也就是说使用起来很方便。你你的钱包里可能有一沓美金，你就呃反正都是一块钱嘛，你就拿这一张一块钱和拿另外一张一块钱是没有区别的。那么相反的呢，这个非同质化代币是具有一种。不可互换性，也就是说，一个 NFT 就是这个非同质化代币，它是独一无二的，它不能像美元或者比特币那样，就是哪一张都行，它是不呃，它一个就是一个。一个 NFT 就是一个 NFT， 它有非常强的独特性。然后还有一个特点呢，就是说它不可分，也就是说一个美元它可能能换成两个五十五十分，或者是四个二十五分、呃，都可以等于一个美元。但是一个 NFT 就是一个 NFT， 它是没有办法把它缩小变成，呃，几个更小的单位的。呃，也是因为 NFT 这种非常独特的独一性吧，所以它们更容易和我们。现在在呃常用实用领域当中，一些具有独特性价值的这个资产挂钩，就比如说身份证明，然后比如说知识产权，也比如说很稀缺性的这种艺术作品，嗯、所以这也是为什么 NFT 和我们今天要讨论的这个加密艺术和这个艺术领域挂上了钩。OK， 我解释了
2: 。呃、我我举手提个提一个问呢、啊，就其实我最初级的一个问题，就你刚刚解释的很清楚，就是什么是。呃，同质化代币，就比如说比特币、呃以太币这种，是吧？就在现实生活中，可能对应的就是什么人民币啊、美金啊这样的一个东西。但是为什么会出现非同质化的东西，它变成了一个币呢？那比如说我我手边举个例子，我手边可能有一个苹果，那这个苹果它也是一个独特的东西嘛，它就跟现实中的比如说一美元或者一个什么这种货币流通性的这样的一个介质是不一样的，它是一个独特的东西。那可能可以说世界上可以可以找不到跟它完全一模一样的一个苹果，但是。这个苹果怎么变成一个币了？在在这个虚拟世界里面，它为什么会变成了一个币？就是一个呃非同质化的东西被金融化了，是这样理解吗
1: ？呃，对，呃，我我觉得我觉得这个是对的，就是我我在今天的这个呃研究或者说观察当中呢，就是大家就是一个这样的需求，呃，因为这个我们的比特币其实是产生于互联网，那整个的呃。我想可能有一些基础的知识，大家需要了解的是，呃，我们整个比特币的挖矿都是根据全网算力来决定这个呃份额的分配啊，也就是我们所说的工作量证明。然后呢，呃，那最早的时候呢，这些所谓的数字资产，那比如说我们的游戏装备，一些这种呃网络游戏中出现的付费的这个环节。那都会出现大量的这种交易啊，这种呃呃所有权的转移啊，所以我觉得你的这个理解是对的，就是为什么它会出现一个、呃、非同质化的这种呃确权或者是这种呃金融化的这种属性，应该是说在一个数字环境当中，大家在呃使用过程当中推理出来的一
2: 个结果。对我我基本上能理解，就比如说我我也。我也是一个，虽然我没有比特币啊，但我也拥有虚拟资产了。<笑>就比如说我我我我拥有了域名，对吧？我我可以把它理解成是一种虚拟资产，对不对？是。然后这个，<对>但是现在在网络上域名的交易基本上还传统的交易可能还是通过，比如说你这个交易平台上通过美元、人民币通过这种方式交易。呃，进一步的可能会通过什么比特币。那我刚还没有彻底理解的就是为什么？呃，如果你说这个呃非同质化代币，那是不是可以理解我也可以把一个域名变成一个把它。代币化是不是在你们所谓的这样的交易平台里面
0: ？没错，现在很多这个这个 NFT 的这个交易平台都有在卖域名，域名也是他们很大的一块
1: 。好，就聊到这儿啊。然后我我刚才其实在准备我们这次的对话的时候呢，我就呃深入的讨论了一下这个情境，就今天我们所谓的所有的价值都是附着在实体上的，比如说我们说一个画作要值多少钱。那我们之前在拍卖行的这个情境当中，呃，这个拍卖行老板都会说，那啊，那有这个普遍观众、普遍的这个藏家，就说啊，为什么一个一个一块一块画布就值这么几十万、几百万，一个一个东西就值这些钱啊，一块一张纸就值这些钱？那其实呢，我们今天在理解，不管是 NFT 也好，或者是比特币这个底层的问题也好，就是它的整个的讨论的情境是在一个数字环境、虚拟环境当中。就像比如说，今天我们三个在呃网络视频的这个情境，那胡胡穿的这件衣服可能不是一件优衣库或者是什么，可能是一件 QQ 秀，那你就能理解它的价值在哪，就是说我要用数字货币来买一个呃虚拟的东西，在我们这个情境中发生效果。本来我们拿的是 LV， 然后我们披的是大花的围巾然后那现在我们可能是一个虚拟的东西，然后我们就需要数字货币来购买它。如果没有我们这三个实体的人，它成了一个纯粹的灵魂的或者是一个虚拟的这个情境的时候，比特币基本的问题就会生效。就是说，为什么一个空气币，一个什么都不依附、不依附于具体情境的、不依附于实体的这个币，它能够今天卖到这个价格？那是因为我们今天的互联网在二十一世纪已经发展到了，呃，我们离不开互联网，就这就是它的价值所在。就我的理解啊，我也是一个在学习和观察的这个、嗯、这个视角
2: 。对，哎，三米，我我觉得我们可以先先跳出来，因为我们已经单刀直入去聊聊很专业的话题了。但事实上，我先回到就是为什么要做这期播客，因为因为你是在伦敦嘛，我在国内嘛，那我跟你感受到了就是对今天我们要聊这个话题的这种气氛是不一样的，因为你不断的在跟我说这个东西在国外非常火。嗯然后包括春节期间，因为这个 Clubhouse 在在国内也小火了一把嘛，现在我感觉我身边应该没什么人用了，确实是这样，但可能在国外还有很多人在用。那么在呃，但国内应该这个热度已经退的，我感觉应该退的差不多了，最起码我我根本没有时间去使用它。那么呢，呃，包括就是 NFT， 在我记得在在大概半个月以前，可能都还没有大家去提什么加密艺术啊，现在就开始提加密艺术，但是我跟你的感受一直是。非常不同的，因为比如说我，我在我朋友圈去搜 NFT 也好，搜加密术也好，我收到的信息是寥寥无几的。嗯，就它的热度可能跟一个相对热门一点的展览的热度差不多，而我没有觉得我身边，呃，有特别多就比如说跟这个艺术市场特别相关的人在谈论这个事情。所以，而而你不断的在跟我说，就国外，包括 Club Clubhouse 上不断的很多人在组织各种会议，我也参与了一两场。平时听的一些关注的一些国外的那些相对比较严肃的艺术市场的播客，确实最起码我听到了三期是关于 n FT 的，所以我也能感受到，就这个话题在国外是很火，而且国外的一些相对比较呃专业的一些艺术市场的从业人员，非常资深的人都在讨论这个话题，但国内确实没有感觉到和它相匹配的热度。我不是说它不热，但是没有感觉到那么的那么的热，因为我我自己本身对这个。说实话，我也提不起太大的精神。这是我，我今天可能会扮一个杠精，因为，因为我个人感觉这个东西就是说，大家在强调它的革命性，强调它的技术上的这种突破，但是呢，我没有，目前没有发现特别特别多能够触动和说服我。就这个东西，对于现有的艺术的整个生态也好、体系也好、规则也好，有真正颠覆的东西。所以呢，我第一呢，今天我是希望你们可以告诉我什么是 NFT。或者什呃，或者现在有些更具体的，比如说国外有些什么交易平台，这上面的交易怎么发生的？有一些什么样的艺术家和什么样的艺术作品？第二的话就是说，我们也一起讨论一下，这个东西到底它是一个革命性的东西吗？还是说它就像我们比如说呃，十年前，反正过去十年出现很多这样的，就是各种现象，就艺术圈外的人，然后呢发现某个东西可以跟艺术结合起来，然后去去去炒作它，然后呢马上我们会发现投资人满地飞。平台满地飞，然后各种东西满地飞，然后过了四五年销声匿迹了，然后对艺术圈的发展其实没有起到任何实质性的影响，嗯，然后他们就消失了。那这个 NFT 会是同样的一个存在吗？
0: 对，我觉得你这些疑惑，其实我都有，我现在还存在，只是我可能呃关注这个时间稍微久一点啊，我可能觉得你说的对，我们可能先要拉出来，就说这个东西在，呃，就是国内外的一些影响力是怎么开始的？就像我刚最开始说的那个佳士得的拍卖，其实你说这个国外已经火了很长时间，其实也没有，全部都是因为佳士得的这一场拍卖，然后造成了这个真的。就是国外的这个所谓的比较中心层次的层面的这个艺术圈的人才开始关注，然后再加上 Clubhouse 正好是在一二月份的时候大火，然后就是有各种各样子的人。那 Clubhouse 的一个好处就是说可以让不同的圈层的人，呃，来能在一起，就你能看得到他们，然后能在一个房间里讨论问题，然后也造成了也推动了这件事情破圈的这么一个，呃，一一个发展吧。我当时关注这个事情，是因为呃 ，NFT， 我当时知道它的一大属性是去掉中间商，因为基本上它就是说，跟这个把艺术家和藏家和买家联系系联系起来，他把中间商都去掉了，他不再需要画廊的服务，也不需要画廊展览，也不需要画廊提供所有的保真证书等等这样子的服务，而是直接就是通过区块链技术让买家和呃卖家联连,连接在一起之后呢，咱们就形成了一个。不可更改的这个信信任体系，那么这个信任体系的建立就好像把我们这些中间商就，就就就砍掉了嘛。然后我当时就是觉得，难道他对我的这个传统行业是一个很大的一个冲击嘛？所以我才是开始关注。然后在这个 Clubhouse 里，过去的一个月吧，我就是就是真的是像着了魔一样的去听去听各方面的。这个两边 B 圈、区块链技术圈，还有艺术圈两边的这个讨论，所以自己也是你刚才说的那些疑惑，我全都有，而且大部分还依然存在啊。然后呃，就是各种方式方法来去找，就是说呃，也许在中文世界里头，我们是不是也有正在研究这方面的呃学者，或者是呃艺术圈内的这些媒体从业人员？这个时候我就找到了郭成，所以我也挺想。听听，就是郭成是最开始怎么对 NFT 和加密艺术就是开始了解的
1: ？呃，是这样，我我我在一七年的时候接触区块链，那也就是呃比特币的上一个牛市啊，上一个牛市大概是到两万美元这个峰值啊。然后呢，在二零一八年的 Art Basel 就举办了一场论坛，叫做《区块链与艺术世界》（Blockchain and the Art World）。在这个论坛当中呢，可以在 YouTube 或者在呃，好像在腾讯视频都能找到这个视频，就现场的录像。然后呢，大家跟胡胡的今天的反应是一样的，就是说啊，那我对这个东西我也不了解，画廊主也只是听说能确权、能溯源、能份额化，然后呃，与这个传统艺术圈进行一些怎么样的对接，包括艺术家的创作，那他也就是说。可能当时有一波这个潮流艺术通过网络、通过 IP 的这个形式成为一个网红，然后呃也在佳士得、COS 呃成为一个一个明星啊。这个时候呢，就其实没有触及到区块链的本质。也就是在那个时候呢，跟呼呼说的一样，就是各种项目啊、各种呃新的投资满天飞。然后呢，一七年那个时候，大家专注的就是拍卖行领域的应用。就是如何去确权，如何去呃跟踪这个作品，然后呃呃在下面的藏家要接手的时候呢，能够快速的找到这些信息。那我想胡胡可能也听说过类似
2: 这样的项目应用啊，呃、听说过，听说过。稍微打断一下，就是刚刚因为刘源也提到说这个技术，这个 FT 的技术上最关键的在于他，他说要去做中间商嘛，对不对？然后你也是一个中间商，我也是一个中间商，是吧？然后呢？我为什么说这个？我感觉到的那个气氛跟你不一样呢？因为我感觉到我们国内的中间商都不太不太紧张，对这个事情就没有那种紧张感。也许是因为反应比较迟钝呢，还是怎么样？就是就没有发自内心的觉得紧张。因为如果你真的要去去掉中间商的话，那是不是画廊和拍卖公司和、呃、所有的这种传统的行为不存在了啊？我
1: 可以直接跳过结果
0: ，我觉得是没有威胁的啊
2: 。嗯，然、啊、后我们
1: 我,我们再<笑>再再继续讨论。听我听我讲完这一段因为我要讲讲我的这个经历，然后我呃后面才会引到 NFT 啊、哦。然后呃在呃17年18年这个时候呢，我就呃找到了周江山。我们知道周江山是屏幕间的这个这个这个发起人啊、哦。然后呢，我以为屏幕间是一个区块链项目，因为他卖的是这个，对他卖的是虚拟作品。然后我就找到他呢，他非常明确的跟我说，我是一个呃。反对或者是反思区块链这个技术的，呃，他的理由是什么呢？就是说，他说是一个去中心化的技术，那反而就是大家还是看到的是庄家拉盘嘛，嗯、就是这个大户一买，然后就这个瞬间涨涨高这样的。然后呢，浙江山在这个层面上来讨论区块链，他觉得还是一个中心化，并没有换汤不换药吧，换了个一个形式，但是没有改变根本从根本上改变这个世界的组织形式啊、哦。我之后呢就跟钟阳山在一起工作了很长一段时间，然后我们在这个做这个屏幕间的项目，然后在这个过程当中呢，我对虚拟作品、虚拟这个创作或者是数字世界啊，有了更更好的这个理解，所以这就是我们刚才我在跟大家介绍的时候，就是比特币的应用场景可能不简单的是，呃，胡胡的这个思路就是我们现在的实体空间。如何会被这个数字化的这种新的样式代替？我想，他这个今天我们讲 NFT 的时候，其实是另起了一摊就是币圈的人拿着这个数字货币在选择什么样的艺术品。这个我要给胡胡介绍一下，我呃前两天跟 Sammy 在这个电话的时候聊到的一一个一个经历啊，因为我在做呃艺术圈的媒体记者。然后这个时候呢，深圳因为大湾区的这个发展，我就会采访当地的画廊老板啊。那我就问说，比如说在北京、上海，呢，大家都是这个房地产老板、房地产企业、金融企业的这个呃从业人员，可能大家更富裕一些，来参与这个艺术品的竞价。那到了深圳这样的这个这个城市，有大疆、有华为、有腾讯，是不？科技领域的这个藏家来购买艺术品，那他们购买的是什么样的作品？那就有人就告诉我呢，就说呃，其实没有没有这个科技领域的人就是、呃、新进来，然后呢就说那千元级的这个作品呢，在大家屋里挂个画儿，那这个谁都是可以参与的。但是呢，呃，在这种大件的消费上，没有科技的这个人来消费，呃，那这个人是武进了啊、哦，我不知道，我<笑>不知道，但要不要？哎，你到里
2: 面你。<笑>你看过我以前写过一篇专门的，我我写过一篇文章专门讨论这个事情的，就那那篇文章叫《他们是世界上最有钱的人，但他们却不买艺术品》，就但这好多年前的事情。我的结论是因为他们的钱来的方式跟传统买艺术品的人，他们对钱的理解不一样。就我觉得，如果简单的讲的话，他们对钱的理解是不一样的，对资产的理解不一样。艺术品是一个非常传统的资产，那很多互联网或者是新的科技诞生出来的富豪也好，他们拥有的资产。跟传统的资产的概念差别非常大，所以如果我觉得，如果从理如何去理解钱这个角度的话，可能更容易，最起码帮助我去理解什么是 NFT。刚刚你在说的话，我也我我也大概明白，就是说是一群手里拥有不同资产的人，他们钱袋里的钱跟传统去拍卖行、画廊买画的这些、呃、有钱人的钱不一样，然后呢，他们就要去买不一样的东西，或者他们眼睛里看到的艺术品就是不一样的艺术品。是不是大大概是这样的一个一个一个意思？<对>我可能解释不是很清楚
1: 。对，我觉得我觉得武进给的说法是一个更明确的说法，就是呃，跟你跟你的思路是一样的，就是金融和房地产是相信一个 IP 背后的呃所存储的这个价值，但是互联网是相信一个理性的逻辑，它相信12345推导出来的6。对，所以这样他是不太呃能够理解，或者是不太这个这个呃会把这个注意力放在。一个呃艺术品这样的一个一个价值的标的上，我们今天在讲 NFT 的时候，我想大家比较热门的就是这个 CryptoPunk， 就是第一个用这个 ERC 7 2 1这个协议做的一个呃这个所谓的艺术品了。然后呢，那他今天为什么？这个地方要
2: 解解释一下，就我没有听过这个东西
1: 。我我试着来介绍一下啊，就是说这 CryptoPunk 呢，呃是有一个团队叫 Lava Labs。然后这个 Level a b s 做了一个呃什么事呢？就是做了一个用 AI 生成的
2: 24个像素以内这个头像。呼呼，看过这个头像吗？这个我看过，看过，好像说有好多几万个是吧？就呃，一万个，一万个，一万个这种像素化的头像。对对对。然后，而且这些头像是没有人参与的，是 AI 生成
1: 的。然后呢，因为他首次使用了这个呃 e r c 7 2 1的这个呃协议，也就是一种。互联网的技术手段了，也就是我们今天所谓的 NFT 的底层技术。嗯、呃，第一次使用了这个代码的作品，我们今天称之为作品，所以它今天的价格就被不断的抬升
2: 。我想这跟艺术圈是一样的，在虚拟世界里面就诞生了一万件像素头像的这样的作品，然后这个作品开始可以被交易。呃，对。然后是在什么平台上交易呢？这些非常这个就非常有意思，就是说。
1: 这些作品开始都是空投的，就是艺术圈呃，不是他不知道不什么
0: 叫空投，我跟你讲，
1: <笑>就是币圈好，就是我们现在用用虚拟货币啊，<笑>我们现在用虚拟货币，然后虚拟货币你需要有一个数字钱包，那数字钱包呢其实是一个应用程序，也就是你的资产都存在这个程序里，嗯、我们可以理解为所有东西都是程序了，也就是说我们怎么用区块链把你的这个资产标记在你的这个身份里。就是我们会有钱包这个应用啊。最早的时候，这一万个 Crypto Punk 的头像是空投到你的钱包的，也就是说，他把这个代码呃没有任何条
2: 件的、呃、投
1: 到你的白送给
0: 你
2: ，白送给你，没错。嗯、<笑>那比如送给我，是我就只有我个人拥有这个呢，还是比如说刘元你也拥有一个？嗯、如果你拥有他就不能拥有，这就是全量、嗯、OK 的。也就说，就我白白拿到了一个这样的数字资产，<没错 S 1> 一个这样的头像，没错，没错。嗯
0: 但是你得你得有一个动作，就不是说这个东西，对吧？过程就是说你得去 claim，、呃、就是啊、嗯
2: ，去申请，就不是说你
0: 什么都不用，<对>就是早上起来打开钱包就有的，不是,不是。哦、是那
2: 这样的话就申请，它是有限的，没忘的，申请完了就完了，对吧？抢完之后就开始就可以，大家互相之间就可以交易了
1: 。就然后随着这个币价的上涨，然后我想今天我们在谈论 NFT 的时候，它其实是一个热点。呃，后面我看 Sammy 的问题里有一个，就是你怎么看好他的未来？我觉得他呃，这个不会持续特别长时间。嗯、呃，今天我们认
2: 为是
0: 一个，等
1: 等
2: 就你也是我们这边的是吧？
0: 你的立场，<笑>对，你这么快就到了结论吗？我们慢慢讨论吧
2: 。那我今天跟谁杠了？<笑>没有
1: ，没有杠，没有我们不是
0: 在杠，嗯，我们是在讨论，<笑><对>认真的讨论这个这个东西是什么。是
1: 是嗯，我觉得可以有一个非常有趣的这个话题啊，因为那天我在群里说 NFT 就是万物有灵，呃，我也把这个观点跟就是说呃币圈的朋友在在聊这个，他给我回复了一句直接让我服了的这个话，他说呃万物都有流通性，
2: <笑>这个这个听起来过程<笑>、哎。就这这句话就是我们那个群的最后一句话，就昨天为止啊，最后一句话，<事>所以我也特别注意到这句话。我觉得这个这个比喻很形象，好像就就是说很很形象，可以把你带入对这个恩福的理解。但是我当时看到之后，我马上想起一句话嘛，就是就有一句话叫“天地不仁”嘛，就是说你虽然说万物有灵，天地不仁，就是在天和地看来，你任何一个有灵的东西，你什么都不是嘛，你的存在没有意义。你可能觉得你是独一无二的，但是当所有人都都独一无二的时候，你的独特性就没有没有价值了嘛。我觉得就是天地不仁，和万物有灵，它必然就是说这这这两两种道理和两种理论，就它是它是矛盾的嘛，对不对？嗯，是的。那我我个人可能更多的认为就是就是怎么说呢？就是呃，我肤浅的对于这个 NFT 的理解理解就是什么呢？就是说，好像现在 NFT 在把这种带有独特性的呃数字资产资产，就它的价值在放大，或者是在在赋予它更高的价值。但是呢，呃，我个人觉得就是，呃，无论是对艺术而言还是非艺术而言，就是独特性没有那么重要。即便对于艺术而言，就是它并不是因为你独特而很贵或者很重要。就我觉得独特性不是不是最重要的，真实性也不是最重要的。当然，这个我们可以后面慢慢讨论。但是好像我也在先把结论放出来了。
0: <笑>对，其实这个就是我们之前我们在讨论那个问题的时候都有有有说到嘛，就 NFT 所解决的这些问题是否真的存在，是否需要解决。这个也是一个很很大的标准，但是我觉得先让郭程说完吧，我觉得还没还<好>刚才还没顺完
1: 。对，然后呢，呃，我们今天来谈论 NFT 是从一个艺术圈的这个层面或者这个这个视角去介入 NFT， 但是问题在于 NFT 就是一个谈论万物有灵或者万物都有流通性，万物都能资产化，在这样一个背景下产生的一种热度，然后问题在于什么呢？在于呃。我我把 NFT 领域看作是咸鱼哦，我做了一个比方，就是咸鱼，就是你在咸鱼上可以买到淘宝上没有那么容易买到的东西，比如说一些古董、古物啊、老旧物件啊，它基本上是一个所有的二手物品的交易平台。那也就是说，它赋予了所有的这些东西以价值。然后 NFT 今天要做的就是这样，就是它是一个非同质化的代币，它可以代表一个房子的所有权，它可以代表一个。一一部车子所有权，我在这个这个了解各种应用的时候呢，我就看到，就说，比如说未来我们有一种场景，就说我买了这一套房子，我把这个钥匙设置为 NFT， 然后就只有这个密码是可以进这个屋的。嗯、那我转我转给你了之后，那其实我就拥有了这个房子的使用权。我把这个变成一个车钥匙，我只有这一串密码可以打开这辆车，那也就是拥有了这一辆车
0: 。那哎，你这个解释的好清楚啊！呃、我觉得
1: ，对，区块链里很重要的一个一个说法，说是，呃，你不要，你不需要去怀疑，只需要去验证，就是它行不行，就是在那就是没有人骗你或者是怎么样，就如果骗你的话，就是你是可以验
0: 证的。确实是，而且其实 NFT 艺术这个呃很很大的一个特性，它就是说我们所有的这个交易都是透明的，所有人都能查得到所有的交易记录，包括交易价格。但问题就是 NFT 这个就是所有的加密艺术，我们在看到的交交易的时候，看到的是钱包，看到的是钱包的名字。那么其实 Bipol 在十二月份在这个就是加密圈呃用的那个 Nifty Gateway 上还是哪家呃还是 Maker's Place。当时就是拍卖了一个几百万美金的这个高价的时候，是发现他总共拍了十二件作品，最后发现是十二个不同的钱包，但是其中十一个钱包追溯到后边的人是同一个人，他等于是用了自己的不同的名字的十一个钱包去拍卖了作品，然后最后的那第十二个人是一个买家，是一个中国人，他也是不小心。多摁了一下，就是多加了四十万的这个钱，他才买到了最后那件作品。否则的话，呃 ，Bipol 当时创高价的这一组作品销售是卖给了同一个人。那么这就肯定让我们传统的艺术市场的从业人员就说，这不变相的也是一种市场操纵。市场控制的一种方式，熟
2: 悉的配方，熟悉的配方，<对>熟悉的味道
0: ，没错，<笑>就跟这,这跟不是一样的。
2: 我觉得这个已经进入到交易层面了。嗯、我我我还不希望那么快进入到交易层面。
0: 哎，其实我我发现我们有一个最初级的问题还没有讨论，就是其实 NFT 加密艺术到底买的是什么东西
2: ？是啊，是啊，所以我一直在想搞清楚这个最初级的、嗯、最初级的问题，不然的话我后面都听不懂。呃，我
1: 把呃。在这个问题上，我其实经历了很长时间的心理斗争啊。最后我，我我接受了，就是我在呃我们节目开始的时候，我们提到的，呃，今天是一个纯粹的数字的世界，就像我们今天不用见面，我们可以非常流畅的在录音，我们有各种技术手段可以维呃可以将这个会议变得非常的流畅。那今天 NFT 就是一个虚拟世界或数字世界的艺术资产，几乎是一种新的叙事。那我们在谈论艺术的时候呢，它可能跟我们所谓的传统的艺术，我们画廊的这个艺术，或者是说，呃，博物馆、学院体系当中的这个艺术，几乎是两码事那更多的设计师、插画师、AI 的这个这个从业人员，就制作这种互动艺术的，包括灯光、电影
0: 的那些特效这些，嗯，没错,哦
1: 、没错。然后呃，这个呃，参与进来之后呢，我们能看到一种。非常年轻化，或者说后网络，或者说一种电子原生的艺术作品，你几乎在这个虚拟作品交易平台上看不到任何一张油画质感的，或者是一种中国画质感的这个作品，几乎是没有。所以就是我我觉得是一完全是一个新的开篇。
0: 就是还没有说那个问题哈，就是说我到底这个加密艺术，我你刚才说的是这个作品的对,对形式啊，嗯、它可能是一个关我我记了一下笔记，<好>你说的特别好，就是电子原声的这些作品哈、啊，然后那么最后到底交易的是什么？就是是否因为我们所说的我们现在可能。大众艺术市场比较了解的 digital art 已经存在了半个世纪了。那么我我，比如说我自己的画廊，我也卖 digital art。那么我们可能卖的东西是，也是所谓的电子原生呃作品，它是基于电脑做出来的这些呃,呃数码数码作品。但是我们卖的时候呢，比如说这个艺术家出五个版，那我可能给藏家的是一个 USB、呃、写了第几个版这个样子的一个东西，然后藏家拿到的是 USB 里面打开的这个作品，你可能拿到的是一个一。一个一个录像啊，或者是一个什么呃图啊、3 D 的图啊等等这种东西。那么 NFT 的这个加密艺术最后买到的是什么东西呢
1: ？NFT 大家买的其实就是背后的密码，这是这是我个人的理解啊。为什么是这样呢？<是>因为我们刚才提到一个，我觉得是一个非常底层的问题，就是我刚才说的万物皆有流通性，就是万物皆可资产化。那今天我们在谈论 NFT 的时候，其实它是一种被资产化的图像。那我在采访这个谁呢？就是 B C A 的这个负责人叫孙博涵。然后呢，他给了一个非常好的对 N F T 的关关于艺术的这个这个层面的应用的解释。我说 N F T 你能不能简单的一句话告诉我是什么？他说 N F T 就是彩色的比特币。<笑>不懂，<笑>就是，对他就是一个有颜色的资产
0: 。就是好看一点，
1: 什么意思？它其实背后的代码并不复杂，也并不难理解，嗯、只是它用了一用了一种技术的协议。我们都知道这个、哦，现现在不到乎乎能能理解这个吗？
2: 就是它<先>这个先忽略我，你
1: 往下说。就是代码本身并没有奇特，或者是我们想象的一种 charming， 就是它没有一种特别高高不可测的一种独特性。呃，就是这个代码，我在跟互联网的人请教的时候，他们就告诉我说，这个东西它写起来不难，但是它的加密程度很高，是一个这样的代码。也就是说，今天我们买的并不是一个技术的难度，跟我们买的不是一张纸，不是一个油画布，原理是一样的。也就是说，它上面承载的其实 NFT 上承载的是一个金融的属性，是一个流通性。我今天买到这件作品是十万美元。换算成十万美元，或者是十个以太坊，差不多啊。今天这个价值是差不多的。然后我迅速可以把它放到金融市场上成，上上去带成真的以太坊，那它就在这个价值中就流动起来。那我想在传统的艺术品金融当中，不管是呃艺术品基金、艺术品质押这些我们的金融的尝试，都是在这个层面上来处理这件艺术品啊，或者说是一种艺术品在。金融层面上的应用，那今天我们看 NFT， 它更强调这种应用的同时，其实超越了它的艺术价值。就我们可以去这些呃 SuperRare、啊、这些 r e d i b l e、啊、这些网站上去看一看，这些 gateway， 我们会发现，在我们传统的艺术艺术史的框架当中，很难把这些东西认为是认作是艺术。因为它本身的制作、它的理念、它的 conception 都没有我们所说的传统艺术的这种深度，但是它的金融属性完全碾压了传统艺术品。嗯，我可以在买到 NFT 之后马上做抵押，而且是百分百的抵押，我不需要抵押百分之三十，我、嗯、没有这个风险。我的区块链上就是记录着我花十万美元买到这件作品，我是不需要去验证它的。嗯
2: 我要我要我要开始杠了。那首先我能理解的，我能理解的，你刚刚说的，就是说现实生活中我们在呃现实世界里的这个艺术市场，它没有那么强的金融属性。在过去的呃十多年，曾经有各种各样的尝试，艺术品的资产化的尝试，无论是什么文交所呀、啊，还有什么份额化呀、啊、等等，那种国内国外都尝试过很多，最后这个都失败了。因为呃归根结底，我我觉得现实世界中艺术市场的包括艺术资产，呃它。它变现流通没有那么的方便，换句话说，呃，它离钱看起来好像挺近，其实挺远的。比如说，你买一张画，你在画廊也好，在一个拍卖公司也好，买完张画，一般来讲最起码放几年，有的甚至放几十年、呃，不会那么快的拿出来交易。但是像你刚刚说的，就是说这张这个作品买完之后，可能马上就可以去用各种金融手段去让它去流通。那么，那么我的问题就是什么？就是它这个这个技术为什么要选择艺术品？他为什么不能选择别的东西？就像你说的，他现在上面出现的那些作品，既然跟我们现有的艺术品那么的不像，那为什么他又要选择艺术品呢
1: ？呃，是因为我们没有更好的形容词去形容它，我觉得是误伤了艺术圈吧。就
0: 是、嗯、<笑>还有一个，我觉得它里面很多潜在的逻辑跟艺术圈的一些逻辑也是挺还有点契合的。就是所谓的高价，就是因为只有艺术这个东西，我们就是如果对艺术行业完全不了解的，就是可能只看新闻的话，看到的基本上都是艺术品的高价嘛。那 N F T 现在就是要做这个事情，嗯所以，其实我刚才想跟郭成再继续讨论的，就是说，呃，我们回到了一个加密艺术，你可能最后买到的是一个数字嘛，你最后给到的是一个密码加密的文件这样子东西。嗯、那么买了一圈就是
2: 买到了一堆钥匙，对吧？对
0: 对对，对对嗯、刚才郭程那个、嗯、那个形容特别好，就是这个房产的转移，最后我给的就是这个钥匙，然后这个钥匙呢、嗯、是。所有人就是可能你全世界的人都能知道 ，OK，A 把卖给了 B， 他卖了多少钱？然后呢，所以这个永远 A 是抵赖不了的。他以后说我还想收回，我这不可能，全世界的人都可以作证啊。他这个 A 是卖给了 B， 所以呃，这个是这个 NFT 的一个技术的一个很很很好的这么一个正面的作用。那么就是，但是问题就是很多人就想说，那最后如果我的作品就现在大家特别爱说上链儿。啊，就是这个作品有没有上链儿，然后英文就会说你有没有 minted， 就是有没有呃跟这个某一个数字数字钱包或者这个这个呃链连,连上。那么连上了以后呢，大家会觉得，那这个作品我变成了一串数字之后，那我的作品还重要吗？就是好像就觉得这个东西跟艺术就有点远了，是不是？嗯
1: ，就跟艺术
0: 无关了
1: 。我对这个问题的理解就是呃。两两码事啊，就是我们在谈论艺术的时候，谈论什么呢？谈论的是经典的艺术史的这种对精神性或者对历史的这种传承，或者是浓缩在这个艺术史里。但是在 NFT 领域或者是在这个我们在谈论的这个领域，其实是更倾向于科技史的写作。就所以说，我们在谈论这呃 ，Crypto Punk 就是这个加密朋克这个作品的时候，呃，他会在他的前面的介绍当中提到。呃，被各种呃《纽约时报啊》啊什么这样的大媒体报道过。那同时呢，他会标记了一个在呃德国卡尔斯鲁厄的 ZKM 展示过。那 ZKM 呢是作为一个相当是与相当是一个对一个科对对对，就是在 ZKM 的科技的一个一个关于技术发展的展览当中展出了呃 Crypto Punk 这个这个作品。呃，所以就我们可以看到这个线索。当然我，我我们也可以重新书写艺术史啊，或者从现在开始我们写一写一个 crypto art 的艺术史。那呃，我想是跟传统艺术史的关联并没有那么大。嗯、呃，比如说我们的画廊作品，我们的这个国有版雕这个系列当中，或者这个叙事当中，它是不会变的，或者是区块链作品是不会影响到这个领域的叙事，它是重启了一套。然后呢，如果说区块链跟这个传统艺术的应用呢，就是、说我的作品上链了，就这可能是更多的中老年艺术家的一个一个叙事。然后呢，这个是说我们的拍卖行的应用，在一些具体的情境和技术上，怎么去溯源，怎么去确认它的流转，呃、这样的一些应用当中，那我觉得这这是两种完全不同的应用。
0: 我最开始在 Clubhouse 上对这个东西特别感兴趣的一点，也是我们做买卖一 digital arts 的画廊都知道，就是买卖 digital arts 有多难，对吧？就无论你有多喜欢这个作品，你让一个人去买单，这个东西是可以在 Instagram 上或者是在任何的网站上随意都能看得到的，或者这一个视频作品它是可以在 YouTube 上能看得到的。对于买家来说，都是很大的一个坎儿吧。就是说，我不知道我。如果可以免费看得到，我为什么还要花高昂的价格去买？所以对于 digital art 的呃市场交易上来说，几这半个世纪的发展都是很缓慢的。我甚至可以说，我觉得在购买 digital art 的人，也许或者购买过的人，也许不到五位数的人有曾经买过，对吧？但是我们现在看到一一个，我前两天看到一个数字，就是说二月份一整个月，某一个平台是。Nifty Gateway 还是 OpenSea， 我忘记了。就是这个有呃五五万个活跃用户在上面交易，这个数字就是很可怕的。人家在一个月之内完成的事情，就是我们传统艺术圈半个世纪都完成不了的一个事情。所以这个事情是让我对这个 NFT 产生这个极大兴趣的这么一个，也也算是某一个起点吧。所以我不知道，嗯,嗯，你们怎么看我
2: ？<的>我我我再稍微就我我先赶紧把要说说出来，不然我就跟不上你们的思路了。然后。就我在，就就我在准备这期播客，我看了有限的一点点资料，就我感觉就是说，我的理解就是什么呢？就我前面也提过，就是艺术市场看起来好像离钱很近，就就有非常非常贵的作品不断的添加的产生，它的流通事实上很慢，它没有那么快。但是这个 NFT 艺术给我的感觉就是，它基本上就是它，它它跟钱之间没有距离，它本身就资产化了，对不对？它就有钱，所以呢，导致一个什么呢？就是说。我作为一个传统艺术市场的一个传统的从业者，我现在觉得自己非常的落伍。我每天的工作是收获，那个拍照、写资料、发货，就是我所有的交易都是必须要看到实物的。虽然就是说现在在网络时代，你其实可以卖图片，比如说在你没有看到这个作品之前，你就可以把它卖掉，但是最终你还是要跟实物打交道。现在我的感觉就是 NFT， 就是说。它离钱变得非常近。我举一个呃，可能不那么恰当的例子，就是艺术品它的一个某它的一个资产属性是什么样的？它的流动性慢就是它的一个特点之一。这这就是它为什么可以成为艺术品这种特殊的资产。就是如果今天我有100万，我想买的一个艺术品是什么样的东西呢？我买完它，我就可以闭着眼睛睡觉了，我不用担心它明天突然变成了90万，或者是八十万，或者是200万。因为这样会让我的情绪波动非常的非<笑>，我不希我买艺术品，不是为了像买股票那样，我每天经历涨停跌停。我买它是希望十年之后它还是它，我就是我确定它的价值，我知道它会缓慢的增长，或者最起码它会保值。这是很多大大的金额。艺术品的高价作品产生的原因，我们不谈消费市场。你买张你喜欢的版画或者是小的原作，几万块钱是消费，你只是因为喜欢。但是你买几百万、上千万的东西的时候，你是买一个确定性，以及买现有的艺术市场体系的这个规则。你相信十年之后，加斯德还是加斯德，毕加索还是毕加索，对不对？你你买的是一个确定性。即便你买当代艺术，你也去你你再去赌的也是一个确定性。你去买今天的新的当当代艺术市场的明星，你赌它未来十年、二十年之后，它变成一个确定性的东西。而且呢，还有一个就是我前面提到，就是它其实交易起来没有那么的快。比如说今天，呃呃，比如说随便某个艺术家创高价了，这个高价可能要放十年才会被再次拿出来交易，它很难马上被转手，因为它的这个价格不可能在短时间内发生剧烈的波动。所以，所以说白了就是，我买它，我放心，而且呢，它离钱没那么近。我即便想把它变现，我也没那么快。我今天如果我是一个呃呃呃几十亿的富豪。我身我身后可能，比如说 30% 是艺术资产，那我想把它卖掉，我也要委托嘉实的苏富比拍卖，整个过程可能要花一年时间，这这是它它的一个时间属性。但是今天 NFT art 给我的感觉就是，它中间这个时间是几乎为零，对不对？就是说，他一,一下子对啊，它它几乎为零嘛，<笑>那就是它会导致一个就是颠覆了，这个真正确实颠覆了艺术市场，变成了什么呢？举我再举一个不太恰当的例子啊，在传统的艺术市场里有很多的。我随便取个名字叫终端厂家，终端的买家，比如说刘元，你是画廊主，你卖给一些作品给藏家，这些人他是你的藏家，你卖给他，你知道他们不会很快拿出来。一个原因就是说他们也没有那么需要赶快把它卖掉。第二个原因，他们离市场的这个交易体系有距离，他即便想把它卖掉，他不知道卖给谁，他不知道找谁去卖，他不知道这个价格怎么估，等等等等，他离这个交易机制是比较远的，就是他想卖没那么容易的。他想去找某个拍卖行，他他也不是认识里面的人，所以呢，这个东西离市场远，所以呢，他会呃沉淀在这个市场里面。但是如果这个东西在我手上，我分分钟给你卖掉了，因为我离市场很近，对不对？我随时可以把它卖掉。那这样导致一个什么原因？导致了一个什么结果呢？好的作品沉淀在终端厂家那里，往往可以沉淀更长的时间，因为他对这个好的作品，他没有那么强的流通需求，他没有那么。呃，天天惦记着我把这张好的画卖掉，把这个好的雕塑天天给我陪到我，就放到我家里这样的一个东西，我我我我天天想着卖掉它，他不会这样想，因为他没有这样的一个迫切的需求。但是如果你是今天是到了一个，比如说做拍卖、做画廊或者一个 dealer 或者一个什么艺术圈的一个这样的一个交易链条上，相对来讲频繁进行交易的人手里，他离市场很近。如果在我手上，我就经常想要把它卖掉，因为我知道这个东西涨了。我知道这个东西值多少钱嘛，对不对？但是放在一个终端长家那里，他可能根本不知道这个作品已经涨了五倍，他继续放着，可能直到他过世之后才拿出来拍卖。这个艺术市场价格的波动对他没有造成实质的影响，但是如果在我手上就会对我造成影响，我的心情就会剧烈的起伏。然后我可能在手上拿三年，就像拿比特币一样，可能就涨一倍我就卖掉了。那因为我离市场近，那同样的像 NFT， 它离市场更近，对不对？是不是就是他就会在这个交易平台上会进行非常高频率的交易？就比如说，如果一张很好的画在市场上，可能我们假设五年是一个交易周期，五年被交易一次的话，在这个 NFT 的艺术平台上，它的交易频率大概是什么样子的
1: ？哎五，五分钟、嗯
0: ，五分钟可能交易六次，啊、嗯，是吧、啊嗯？就是因为这个技术上的一些呃方便程度啊，就是我们又不用实物嘛，嗯、也不用运输，也不用付保险，也不用这些长时间的。嗯呃，这些呃沟通成本，所以他真的是就是让让这件事情，我感觉是交易变成了价值，而不是作品的对、嗯、呃价值对。所以这个事情过程怎么看呢
1: ？我我不说你们或者是我，因为我我花了很长的时间，我我用大概一年的时间在屏幕间工作，我才对数字化有了更深的这个理解。就说今天，呃，江山啊，周江山总在重复一个一个问题，就是我们今天有十个小时以上在面对着屏幕，那我们的艺术发生的场景也应该是发生在屏幕上。如果某一天我们整个的世界变成 VR 的，那这个数字作品就有它的价值，也可可能有人留很长时间。我有一个 VR 的空间。那这一张画是一个呃是一个虚拟的，我也很喜欢它，然后它就挂在我家里。那有了这样的情境之后，那我想，这是这是我对胡胡刚才说的这个这个时间的问题的理解。那再就是一个层面呢，嗯、就是就是说，今天我们在谈论 crypto art 加密艺术这个问题的时候，其实是误伤了艺术，因为我们知道 O <笑><是> Open Sea 里面的这个这个数字资产啊，有几几十万件。上百万件的这个
0: ，一千多万件现在
1: ，呃，一千一千多万件啊，嗯、我我心里数字。然后这一千多万件作品，这一千多一件我们认为是作品的东西，其实是游戏装备，其实是 Crypto Voxo 这个地块儿，嗯,嗯，链接的是所有权，就是你买到的 NFT 是你对这一部分资产的所有权，而不是我们讲的艺术品。就是他根本就没有在这个美的线索，嗯、就视觉的这个线索上去叙事、嗯。嗯所以就是说，你担心的这些问题，或者你谈论到的这些问题，那我觉得并不危及到传统艺术艺术品
0: 。所以我我我也是刚才我觉得你说那个 NFT 误误伤了艺术还，还还挺逗的。我在想这个做标题，对，所以这个，
2: 所以为什么<笑>我就是觉得为什么要叫加密艺术了，对不对？可不可以换一个别的词语？对对对加密图片啊，嗯、加密对啊，就就图片嘛，对不对？不
0: ，你这么说了就没价值了嘛？因为大家都觉得说艺术是有价值的
2: ，因为艺术之所以我是艺术，它就是因为它有一个艺术的光环嘛，对不对？就同样一张图片，<对>就是为什么这个是艺术而那个就是一张图片呢？它就只配做一个屏保了，而这张图片它就可以可以到拍卖公司去卖几百万呢，对不对？它就是中间还是有一个门槛嘛？那我觉得就是、嗯、就是我们作为一个艺术行业的从业者，我们。过不去的这道坎就是什么呢？我们认为我们从事的这个行业是有门槛、有筛选机制、有层层的这个关卡。你一个艺术家怎么可以突然之间一下子冒成是？就是就比如说今天佳士德做的这个拍卖，那么这个 B i 也也是一个，也是把它称为一个艺术家，对不对？他的这个图片也是一个作品。嗯、然后呢，他他跟大家就很容易把它直接跟现实生活中已经成名、花了一二十年的时间才成名的艺术家。还被画廊、美术馆就是过五关闯呃那沟过五关斩六将，然后才得到这样认可的艺术家，一下子就划上等号，甚至就超越了他们，在在关注度和影响力或者价格上面，我觉得就是作为一个，因为毕竟今天我们是讨论加密艺术嘛，对不对？如果今天不是讨论加密艺术，讨论一个讨论一个加密钥匙，或讨论一个加密什么图片，我们可能艺术有毒就不会做这个博客了。但是呢？我们作为艺术圈的从业者，或者是呃关注这个加密术这个话题的人，我就觉得就是，就是说，它是不是跟艺术其实是有一点关系？因为刚刚好像郭城的意思就是说，如果把它改一个概念叫加密图片，好像就可以了，还是说这个概念就就就跟艺术没关了？还是说它其实还是有关的，而且有很大的关系
0: ？我跟你讲，你们这些都是传统艺术圈的这种 snobbish， 这种<笑>非常拒人于千里之外的一个<笑>一个。一种一种说法，一种态度，自上而下的这种态度啊、呃，因为、这个、所以是不是
2: 是不是现在加密艺术圈的人跟艺术圈的人？互相大家看看的都觉得对方是
0: 看不顺眼，对，因为我确实参加了很多 Clubhouse 的这种<笑>呃讨论，我都有去听啊，因为他们在说的一个事情就是说，我就是不跟你玩这一套，我就是不按你的艺术史走，我就是在重新书写一个跟加密艺术审美相关的这个艺术系统，我就是要打破你之前所有做的那些东西，我要建立一个全新的系统。那么我现我我我明白他们的意思，我明白他们的初衷，我也明白他们也知道他们。想要做什么事情，但我的意思是说，他们只是想要去建立一个。跟传统艺术圈平行，但结构几乎完全一样的东西，就是 NFT 艺术当中很多所所谓的，就是说我我是没有 hierarchy 的，就是没有这种呃谁是好艺术家，谁是不好艺术家的，这种都是伪命题。这当然有了，然后再说我们都是人人都是平等的，我什么人都可以上去。但是其实现在才开始一年的这个当中，我们就看到不同平台它都是有不同择优的录取的这种呃，包括你有多少曝光度的这么一个筛选机制的，这些平台其实都开始在。有一个强话语权的争夺的这么一个方向，那么这不是也是在重新树立了一个平行的这种艺术生态？所以，嗯、呃，我就觉得，就是他们感觉是很能自洽的一个，呃，在建立一个全新的艺术生态，但实际上还是在走一个传统艺术生态的一个老路啊
1: 、呃。我们在谈谈到的一个很有意思的话题，就是他怎么他怎他是怎么建构起来的？就这个在科幻小说上好像有反复有提到啊，就是他重新做了一个新的乌托邦，跟原来是一样的。奥威尔写的什么动物农场好像也是这么一个。嗯啊、我想这个是非常有可能的，但是我们今天看到的是，就是他反叛的阶段。很有意思的是，就是靠比特币发财、靠比特币一波一波牛市实现财务自流自由的这波人呢，被他们互相戏称为科学家和科技资产阶级。然后呢，就是说，今天我们看到的 BPO， 看到的这些呃 ，Super Rare Nifty Gateway， 它就是科技资产阶级的美学趣味。我们不管它日后会不会建立一个同样的价值体系和这个呃权力结构，那我想，在今天我们在讨论这个问题的时候，它其实正在生成和正是一个有活力的这个这个时间段啊。我觉得我们今天来讨论这个话题也。正是在从艺术艺术的角度去将它引向一个更有趣的这个方向吧。那包括今天我们有一个同学叫刘佳颖啊，去年从中央美术学院的实验艺术系毕业，然后他的背景非常特别，他本来是在腾讯总部工作，就是在二零一七年的时候出来创业做这个区块链公司，然后就。财务自由，<笑>然后我们看谁是财务自由。然后呢，他在读完了这个中央美院实验艺术系的这个呃呃硕士的这个学位之后呢，他就用编程的手段来做这个创作。那他的作品呢，其实是一个程序。那比如说，他有一个作品，呃，最典型的就是叫《小目标》，他给这个呃用户的钱包，就是我们刚才说的数字钱包当中。就用区块链的这个技术，空投一个一个亿的数字的这个这个虚拟币，就是你一打开之后，你一看，我靠，有这么多零，今天走了，就是一个这样的作品。然后呢，只要你试图把这个作品转到另一个钱包，或者是转到变成这个法币变现这样的一个动作，只要转出就会归零。就这,这是一个有有意思的社交媒体的尝试，就是他把。钱包当成了是一个社交渠道、社交媒体，然后来创作他的作品。那我们今天看到有这样的作品的呈现，也有这种交叉学科的呃艺术家的出现，呃，在我自己看来是相对乐观的，就是他还是呃有这种所谓的反叛精神，或者是对这种呃权力的重新探讨。我觉得跟传统的艺术圈的发展这个这个思路是一样的。只是它今天呃运用的渠道不一样，用的这个支付手段不一样，呃，比特币也在十年的过程当中才被大家接受啊。然后我想，这个在日后的发展当中可能会有更多新的探索
0: 。但我觉得过程还是比较呃，还是比较客观的在看这件事情，不像我们好像带有过多的那种个人情感啊，就是从从业者当中有点受到威胁的这种感觉出发。还是就是过程书说的那些，我觉得还是挺珍贵的。而且，我我自己的一个判断是说，未来这个东西，我本身对 N F T 和这个区块链技术是没有任何怀疑的。我觉得他们一定是会得，就是艺术市场或者艺术圈是会得益于这些技术的发展的。但只是说，现在我所能看到的这些泡沫实在是太巨大了，他们终将会就是像很多这种呃。金融产品，或者是我们过往这一百年当中这些起起伏伏的市场上来，呃，一样，就是它终将会破灭。然后破灭之后呢，它可能会淘金一样的，剩下的一些东西，它可能珍贵的东西会保留下来。然后可能会有更好的，或者是说这个主流的呃艺术家进入，然后来，甚至说是带领。我我我可能想的是，哎，这方面的发展会比较多。嗯，嗯
2: 你给我描描，能不能描述一下你看到的泡沫？因为我连泡沫都没看到
0: ，因为真的，如果说你现在去看，就像我刚才说的那个 digital art， 可能全世界只有五位数的人买过 digital art， 对吧？在传统艺术这个市场上来说。嗯嗯我们现在都说当代艺术是传统艺术市场了，看、嗯、你你是相信吗？是是简直就觉得我我作为一个
2: 买过买过 digital art 的人，我现在觉得自己好落伍
0: 。对，所以就是说，但是你看人家某一个平台,<对>一,个平台一个月的活跃用户就已经达到了五万，就是这是人家半个世纪。嗯、所以我就说这，这这个这么大的一个呃一个改变啊，我我当然是希望能有越来越多的人加入进来，就是说呃来支持购买、哎、消费，甚至是这个呃。数码艺术但<是> ，digital art 你
2: 。<后>你刚刚说到的泡沫标准之一，泡沫参与的人数多，<沫>对不对？第一个是参与人数多
0: 啊，然后第二就是价格，嗯、就是我们现在看到的这个每天正在进行的交，嗯、就是进行的交易的数值是几百万，就是呃当然他们都是用以太坊来来来做这个结算的，但是换成美金的话都是几百万美金一个平台啊，几百万美金的交易在交易 digital art。你就想，如果是几个平台，如果全部都加起来，那这个数字是相当相当惊人的。那么，这个我们再去看，就是与一个传统艺术市场的人来去看待那些作品的时候，你就会不太理解。刚才过程说，那 Crypto Punk 好像是六七十万吧美金拍卖的，<对>现在到，<有>嗯，就是任何一个你你都不太理解的这个作品，都很轻而易举的可以到几万美金。呃，所以我觉得就是现在这个市场是一个非常，就是我之前 Clubhouse 听到一个人说，就是盘古开天地、混沌的这么一个状况。然后这个状况呢，就是说你呃，好像就是你只要有心，你就能赚到钱。但是很快的这一波热潮也会也会慢慢明朗，也会哎最后出一个结果。哎、嗯
2: 。那既然是这样的话，你有没有观察到有多少艺术家在迅速的参与进去了？还是说他们参与，他们是不是马上参与进去就可以像你说的那样？就马上一个作品就卖到几万美金
0: 。对，其实我们刚才说到最大的这个呃平台 OpenSea 上面有一千万多件东西。其实现在这个时间点啊，我们其实就是传统艺术市场，世界还没有太关注 m f t、呃、已经这个市场上都有有一千多万种选择让你去选了。嗯、对，所以其实艺术家这时候进来是很难的，嗯、就是他很难被看到，就是除非你这个窗口期已,已经过。已经过了，已经过了。你除非是你已经拥有了一些粉丝的基础，或者你在传统艺术市场已经有一些权利话语权，这些人在进来，他们还他们是有机会的。但是如果你真是一个小白，从来没有呃出现过的这么一个新艺术家来说，我觉得这个窗口期已经过了
1: 。对，这这这段我是有经验的。就胡说呢，呃，一个一个外面的人或者一个传统艺术圈的人，能不能这个到这个领域里来这个这个从事啊？我我前两天专门建了一个中国的加密艺术家，就是专门他是他是中科院学计算机图像生成这个渲染技术的这么一个人，然后后来去做 AI 生成类型的叫 Riva， 然后呢算是世界看中国在这个加密艺术领域呃有一些头面的这样的一个女孩，他提到就是他想做一个类似于艺术家联盟这样的一个。一个一个东西发现，整个亚太地区这个方面都很少，主要还是集中在欧美。那集中在欧美的问题，那我想很重要的问题就是中国的网络管制。那其实，在不管是虚拟货币还是登录这个虚拟拍卖的这个网站，都是有门槛的。那我想这就阻挡了一部分人。那其二呢，再就是大家对这种数字化的接受度。你看，我们这种非常头部的这个参与者，都现在很难理解，或者是还没有接触到。那其实，对于艺术家相对封闭的工作环境来说，如果他本身没有这种数字体制，可能也也很难这个这个参与到其中。再就是第三个方面呢，我想可能是与这个学院教育也有关系。就是我我之前说了，就说。你在加密艺术平台上，你放一张油画，放一张中国画，那别人你我不知道你们看了那个 b i p o 的那个创作没有？就那创作的过程，它其实是几个现成模型拉一拉，<笑>嗯、它是每天一幅，但是那个创作的过程并不是很难啊，就是那个对于一个熟练的工种来说的话，那个创作并不是很难
2: 。我我要说一下，呃
1: ，艺术家在几个层面上是怎么成名的？我的那天跟三美聊到这个问题。就是我们现在的学院体制的艺术家是学院画廊美术馆，然后这个建立见过他的市场，这是我们都比较熟悉的一个一个场景。然后从那 cos 出现的时候，我们就有点难以理解，就是说一个拿一个新婚家庭画两叉就能卖这么多钱，是不？那这已经超越了我们的这个这个认知啊、哦。那在这一波的超越认知呢，就是说它值钱的是什么？那其实是它的流量。也就是作为我们今天叫为叫做潮流艺术的这个呃领域里面，那艺术家的成功是他的粉丝在买单，它类似于一个饭圈啊，在这个这个这个社交媒体上喊一个单，然后大家都都去买，优衣库就抢破头。在这个 crypto art 这个领域，加密艺术的这个领域呢，更像是饭圈或者是这个小圈子，但是呢，加密艺术的艺术家呢需要。扮演一个画廊的角色，他需要自己去运营他的藏家群体，去社交，去跟科技资产阶级打交道。然后他他们更像是朋友的关系。我买你的作品是因为我认识你，我了解你，然后我直接为你付费。所以说，我们今天看到的这种高价，为什么胡胡在你的领域里没有看到，而直接是一个佳士得的这样的一个拍卖，就让我们注意到 N NFT， 就是因为。可能是币 e o p l e 的这个社交圈里有一个这种比特币大佬，然后他就拍了这么一个高价，然后就被我们关注到。呃，就是他整个的运作模式和经济模型，我想，呃，三个领域，这个传统的这个艺术圈，呃，潮流艺术和这个呃叫什么加密艺术，这三个领域是不太一样的。然后这也就是说，为什么加密艺术一直在强调的就是社群。就是他们是对对某一个技术对他的这个作品的共识，我们讲也就是它的价格的一个一个保证吧。对
0: ，还挺逗的。哎，其实我我我想最后那个我我们时间真的还还可以了，不用不用再聊。嗯、我想最后不知道是不是可以聊一下最近，其实在国内，刚才胡胡说到呃这个事情在国内并不是很热、啊，讨论度没那么高。对对对，在你两方面吧
2: 。对对，两方面，就我也看到，就是有艺术机构在办这样的展览嘛
0: 。对，对所以我们可以大概说一下，就是呃，我看到的是三月底，这个一个叫做 BCA 区块链艺术的机构在尤伦斯，呃 ，UCCA Lab 有一个展览，然后之后四月份也会巡展到上海。然后同时，我知道跟之前跟郭程的这个交流当中，我知道三月底郭程也要策划一个线上的展览，对吗
1: ？呃，对。是这样 ，BCA 是一个怎么讲呢？一个一个一个公司吧，他想做类似于中国的 Super w a r Super w a r 也就是说带有<台>、呃、中国气质的一个虚拟作品或者加密艺术的这个平台。然后呃，已经做了几年，然后再慢慢的构建这个生态吧。那前面他们跟蜂巢的有一次合作是艺术家刘刚的这个展览，然后他们在这个 BCA 所有的 Crypto voxel 的这个空间当中。同步展出了呃刘刚的作品，呃他们是做过一个这样的展览。那这一次在尤伦斯的这个展览呢，呃是关于加密艺术的一些落地项目，包括他们也邀请了这个 b i p o l a 的作品会在现场展出，很期待了，我们看看他会以什么样的形式来来展示这些虚拟作品
3: 。好，然后
1: 呢，呃我要做的这个事呢是刘佳颖的公司，我们刚才提提到的这个人啊、哦。呃，刘佳颖从中央美术学院的这个毕业，也有很多的艺术家的朋友、艺术艺术家的同学。然后呢，他就觉得好，大家在这个传统的艺术品经济当中很难分到这个利益，包括这个作品脱手之后就与自己没有关系了。也就是依然在这个开头的时候讲到的，我们这个区块链技术是可以保障每次的交易都是有份额的分成，对对对，留给留给艺术家的。在他的公司呢，要发布一个新的拍卖平台，叫 Top Bidder， 呃，类似于像 Open s a l 我们所所所谓的这个 s u p e r r a r e 这样的这个购买的平台，但是它是以这个呃拍卖的方式呃来进行。然后这个竞价呢，他们把它设置为这个被动拍卖。那被动拍卖说的是什么呢？就是你不会永远永远做时间的朋友，永远持有这件作品。当下一位买家。呃，以这个出价高于百分之十的价格来出价的时候呢，呃，这件作品就归下一位买家所有
2: 。你你最多享受百分之十的增值，然后它就属于别人了，是吧？对
1: 对对对，但是呃，你享受到的并不是百分之十，然后其中百每次百分之十的溢价当中有呃百分之五十分给艺艺术家的
2: 。对，应该还有交易平台的佣金，对不对？没
1: 错没错，也就是说你每次呃你的这个拍卖。呃，作为一个一个藏家的话，你分得的是很少的这个、嗯、这个
0: 。那你会在这上面做什么呢
1: ？呃，对，然后我我呃，我要在这个我们讲 Crypto Voxel 是一个虚拟空间，我要在这个虚拟空间中呃,呃策划一个展览，然后邀请艺术家把他们的作品在这个虚拟空间当中呈现，呃。这个观众呢，到这个虚拟空间当中来看到这个展览，点击作品就可以链接到 TopBidder 进行拍卖
0: ，然后是以呃以太坊的形式结算是吗？对，好呀，我觉得我们今天的时间算是肯定是聊够了，我很难剪了再聊下去。我们就
2: 先 <Okay. S 2> 先
1: ，听众先
0: 别急着走。我们这三位艺术行业的从业者聊 NFT， 只怕会有不少的偏颇。我在 Clubhouse 里多次的相关讨论中，找到一位跨艺术和科技资本圈的专业人士秦文，他是波卡旗下 Web 3基金会的中国社区负责人。这次我也请他来聊聊区块链技术下发展出来的波卡网络是什么，以及他们正在做的与 NFT 加密艺术有关的项目，想从技术圈的视角来解释一下现在的加密艺术热潮。好呀
3: ，嗯，关于 Polkadot 和 Web 3基金会，就是，嗯，其实其实，如如果大家了解了以太坊的话，然后其实以太坊跟 Polkadot 是一脉相承的，因为以太坊的这个 CTO Gavin Wood 博士，他就是 Polkadot 这个公链项目的创始人。然后，嗯，因为其实以太坊它现在面临的就是一个网络比较拥堵的问题。那这样理解的话，就是比如说我们之前有一个一八年有一个很火的这个 NFT 的游戏叫做 Crypto Kitty， 那拥堵的时候你就会产生非常高额的这个手续费，所以说现在在以太坊上做 NFT 的这个转账手续费是很高的。然后这也是 Polkadot， 然后嗯，就是就是说一个非常大的一个功能吧，就是说我们我们有了跨链技术的分片，然后就是帮助不同的。生态、供应链生态、区块链生态可以进行这个跨链的操作。那 Web 3基金会呢？它其实是一个呃非盈利的基金会，坐落在瑞士的楚格，当然也是一个法律结构。因为瑞士的楚格，它对于嗯、呃、这个加密呃货币然后相关的合规是非常的友好并且成熟。嗯，然后就 Web 3基基金会就类似于以太坊和以太坊基金会的这个关系。那在我们 p o l k o t 中，除了就是 Web3 基金会，它负责，还包括比如说，嗯 ，Web 3.0 技术站的一些 research， 然后包括说项目的一些资助，嗯，然后包括说是嗯全球各地的这样的一个就是区块链的社社区和相关的一些市市场方面的营销的活动，嗯，再到那个，再到我们就是全球的一个架构，其实 p o l k o t 除了有 Web3 基金会之外，还有一个。技术的实体叫做 Parity 科技 ，Parity 科技是在，呃，主要是在做 p o l y g o 的这个技术的开发，全世界范围内有150位工程师，大大大大家去中心化的分散在全球各地，对，然后嗯，这个就是可能两者之间的一个关系。
0: 嗯，然后你刚才提示也已经提到了这个 NFT 和艺术哈，嗯、就是说这个整个 Polygon 和 Web3 基金会跟跟这个 NFT 和这个加密艺术又是怎么产生的这些关系呢？嗯
3: ，其实嗯，其实是这样，就是我们是做底层的基础设施，然后你可以把 Polygon 想象成就是一个操作系统，比如说嗯。比如说，我们有 Windows 操作系统和 Linux 操作系统，还有苹果操作系统。那以太坊和 Polkadot 就是两个不同的这样的一个操作系统。那每个操作系统都会有自己的这个这个这这个、这个、这个优势和相对的一些劣势。刚刚可能提到，因为以太坊它是，嗯，当时是有了智能合约，对吧？然后所以，嗯，才会才会实现，比如说我们就是说在背后写合约。然后的相相关的一些交易的条条件去执行这样的一些图灵完备的这样的一些功能，那同时它也有刚刚提到了这个高的手续费的这样的一个问题。那 Polkadot 这边就是它是通过我我们是通过我们的技术架构，比如说我们的平行链的架构，嗯，最高可以有100条不同业务链，就是接入到我们 Polkadot 的这个中中继链中。那它的逻辑就是。每就是 NFT 的链，如果有一条链是做 NFT 的，它不用和其他的金融链然后去争抢，就是比如说转账类的手续费和一些这样的资源，这样一百多个链可以同时工作，保持低的手续费，同时还能够连通以太坊生态的这个加密的艺艺术，然后做跨链的这个通信或转账。所以说，结合我们自己底层逻辑，就是我们是去连通不同的公链的生态。那同时也可以为新的想做 NFT 的项目或者艺术家提供更好的这个底层的技术支支持，然后包括说更低的这个转账的手续费，用，然后更好的这个操作系统系,系统的体验。那这个是技术这一方面。那除此之外，还有人文关怀这一方面。因为 Gavin Wood 博士他自己也是一个精通音乐跟艺术的这样的一个算是哲学家，他很喜欢哲学。然后，嗯，所以，所以，所以，所以，我觉得整个去中心文化网络它有一个很 charming 的地方，然后也是它很 g a v i n 很 hard 的一个地方，就是链上治理。全世界分布在全世界的不同的，然后这些，嗯，这些社区成员，然后如何去取得一个共识，就一件事儿。那那所以我们会有这样的一个就是理理事会，然后这是类似于英国的一些理事会，在某些情况下我们要进行全民的公投，然后如果有一些很大的决策，然后你可以通过你你你你自己在网络里的话话语权，然后进行投票，然后然后除此之外，就是说我们也上一个链上的国家，我们会有自己的国库。那除了 Poker 岛之外 ，Poker 岛是我们的主网，我们还有一个先行网络叫做 Kusama Network 金丝雀网络，中中文叫。所以 Kusama Network 呢，它就会，呃，国库就会比较支持文化和艺术。那可以体现在就是说，全球的社社区成员可以去申请相关项目的资金的 funding， 只要你的呃项目，然后它是对整个网络是有帮助的效效应，这样子。嗯哎，你刚才说到两个事情，我想追问一下，一个是说那个库
0: ，嗯、你说国库的这个概念，这个是<对>呃，其实是 Web 三基金会在做的，就是支持一些项目，都是,、嗯、这是
3: 还是其实是其实是这样子，就是呃，我觉得说谈资助是有两块，一个是我们做 Web 三基金会，我们会去发不同的 grant grant 去，就是像全世界的其他基金会一样，比如说像比尔盖茨基金会，嗯，嗯然后。去去做公益性质的支持一些团队，那那这些团队必须是技术团队，它必须必须是以开发为背景去做 Web 3.0 相关的技术站，比如说软件的维护，然后应应用，然后钱包或者说它相关的一些工具。那我刚刚提到的国库，其实它是在去中心化网络世界中发生的。那比如说，你看比特币，你看以太坊，其实它们都是，嗯，就是去中心化的网络，也就是说没有一个人。没有任何的一个人，或者说没有任何的一个机构实体，是真的在控制这个网络。因为，比如说，我们会有呃不同的节点，我们有上千个节点，然后就这些节点在维护网络的出块。那所以就是这个第二第二个资金来源，就是我们链上的这个国国库。那你可以想象，就就比如说，嗯，这个我们是一个链上的国家，然后它同时会有自己的一个。类似于像货币政策，然后类类似于链上治理的央行，所以说它也我们会有自己的类似于像储备金，或者说每年的这个通胀，然后这些这些链上的国国库就是我们的 treasury 的资金的使用、嗯，这个就是由我们的这个理事会或者说由这些、呃、民主的投票来做决定的，所以是这样的一个概念。对然后。
0: 明白了。然后你刚才说到这个库萨玛这个 network， 你说它是跟这个它、嗯、算是 Polkadot 的一个先行网络，这个又是什么意思呢？嗯、他们之间的关系到底是什么？嗯
3: ，对，其实嗯，其实很有意思。我觉得在一个意识播客聊库萨玛跟 Polkadot， 如果大就是如如果有一些技术背景，当我们比如说提到，因为它原英文原词叫做 Canary Canary Network， 也就是就是说。嗯，就是以以前、以前、以前他们采煤矿的时候，然后，呃，如如果说在以前是19世纪的英国，然后他们要去挖煤，他们会带一个金丝雀在他身边，嗯、然后，嗯，可能下到哪里的时候，如果这个金丝雀它开始叫，然后就说明可能这边可能就是，嗯、对，有毒气，对，所以说这个在在软件开发领域。然后，如果先推出一个类似于说先行或者测试版去测试这些东西是不是稳定这样的事物，他们就会形容为叫 canary。那对于我们自己来说，就是这个也是一个对于行业来说是一个比较伟大的发明。就是说，嗯，我们同时有了两个这样的呃 brand 和这样的 net network，Qipuima network 就是对于我们来说就像一个小波卡。嗯，所有我们 p o k 波卡道上要。放置的就是说很大量级的功能，首先会在我们的 Kusama network 上去做相关的测试，确保我所有功能稳定之后，然后才接入 Polkadot。当然，同时我们 Kusama 会有一更多的 personality 人格的那性格在里面。就是 Gavin 会说的一句话就是 computer-human interface， 因为我就说更大的一层在是在说，我们现在整个世界可能都在更。计计算机化，你你可能以后面对的是如何人和计算，如何去管理这些计算机，然后可能在计算机背后才是人的自由意志。比如说，每台计算机背后，或者说这个账户背后是这样的一个人，或者说大家就是变成计计计算机跟计算机之间合约跟合约之间的一个一个交交互。所以说，我们有另外一个艺术类的实验，就是叫做一个一个纹身社团，就是我们嗯。呃最早的时候，我们可能就说会有一些 incentive， 然后，嗯，大家去申请这些 incentive， 然后你去提交你的纹身的这个 pro proposal， 然后通过之后会拿到这这些 incentive， 然后你你要去纹这个我们金丝雀相关的那个图案。然后最近因为就是我们的网络跟技术就是非常开始慢慢被。更多主流或者说圈内人所接受，然后一一百五十人的这个文身的名额越来越少，然后嗯、呃，所以在这个机机制下，当我跟柏林的同事聊的时候，他们会说一个非常 geek 的话，说：“请问，如果我们想增加人的话，我们需要一个 runtime upgrade， 就是 runtime 就是我们可能只是 subject 框架下的一个模块。所”所以，所以，所以，所以，所以，所以就说 k u s a m a 这个 brand， 它会，它会更加的。比起其他的区块链，会更加的艺术跟人性化，他会做些很酷的实验性的东西，包括去，嗯，资助或者赞助一些艺术科技的项目。然后，其实在中国这次展览之前，还赞助了那个温哥华一个双年展，然后一个带嗯 ，Ver Ver Verxo Bridge 这样子一个，嗯，也是艺术科技类的这样的一个项目。
0: 嗯，啊，那正好我们就可以过渡到这个马上要在呃北京和上海做的这个展览。嗯、然后我知道这个展览里面你是出品人，然后所以我很想知道，就是这个 BCA 这个他们是什么样子的一个组织？然后你当时是怎么接触他们？你觉得他们哪里有觉得很有
3: 趣的点，愿意支持他们做这个展览？其实，就这就反映到可能在区块链社区的一个文化，就是这是一个非常开源的社区文化。没有 hierarchy， 就是没有人要去支持、选择，就是去获得另一个人或者另一个组织一个 authoritative 的支持才能去做什么。所以 BCA 它其实是我们，嗯，也是在中国的一家做加密艺术的一个公司、一个品牌。然后他们提交了我们 Kusama 这个网络上的一个提案。然后做了一个提案，但是我们前期会有一些沟通，包括说，嗯，我们库萨 s 网络其实正好想做一个这样的一个线上的 gallery， 然后 Cheaper Gallery，、嗯、所以也算是一一拍即合吧。然后就是正好可以借用，嗯，这个这个这个展览，然后去发布我们的这个 Cheaper Gallery， 然后同时也也可以让更多人知道我们库萨 s 网络的这个品牌，然后包括前期我们还有这个艺术大赛。然后包括因为本人我自己本人跟艺术市场的关系，然后也可以带入比较最近比较热的，就是包括像佳士得在拍的一些东西，嗯、然后包括艺术市场的一些资源，所以我觉得就是这就是去中心化社区的一个很有意思的事儿。只要大家有有很好的这个共识，有这样的意志，大家年轻人都愿意做事儿，然后就可以提交提案，然后嗯。所有所有的沟通都是在线英文，然后跟不同的就是可能网络里的这个我们叫理事会成员进行沟通，打电话，大家取得共识之后，然后批准这个 funding。对，所以一切都是都是公开是说，<通>嗯啊，就是说谁都可以去申请这个。对对啊，这个是吧但但有一个但有一个，如果说有条件的话，唯一的一个条件就是。你在做的这样的一个项目也好，嗯，就是小小小的，嗯，小小小小的小,的小的插件工具也好，它一定是，嗯，会目的是会为为这个网络去丰富，嗯，就是会为这个网络去做出贡献，比如说是提高它的哦哦哦 awareness 认知，包括说去呃 drive 它的应用或者说 adoption，、嗯、就类似于是我们这个嗯。就是就是任何的一个开发系统，然后它最需要的一定是，它需要有好的开发者，它需要好的应用，然后它的生态才可以活跃。对，所以我们是底层的这个基础设施，想要做的是一个大方向的一个应用生态。对
0: 。哦，那这个我我还有一个问题，就是说，因为呃，所有的这个去中心化、区块链、加密艺术等等这些概念，基本上都是在线上的。那为什么他们，或者是说 Kusama Network， 或者是你们，为什么去想要，或者是看
3: 重这样一个线下展览的？嗯，对，我觉得这是一个特别好的问题，因为，因为可能我自己跟博涵都是艺术的背景，所以说我们自己非常了解，因为我们在可能在 blockchain 圈子里，我们其实更偏 art background， 然后，嗯，我我们至少在我的角视角里，我觉得说艺术。无论你是加密艺术，还是你是新媒体艺术，还是你是嗯什么什么什么战后当代艺术，它就是艺艺术。首先，它是艺术。那从古至今，它有很多的属性是不会变的。大家审美的属性，大家通过艺术去社交的属性，通过艺术去呃连接人的属属性，通过艺术去嗯、呃、记录整个时代发展和变迁的属属性。所以说。嗯、um, ，我我我我们会觉得艺术的属性更多的是，就第一个是，嗯、um, ，它是一个需要有一个现在的平台，然后去让更多人做这样的连接和交流。第二个，第二个，我们是在区块链行业中更偏、更了解艺术市场的一些人，那所以我们看到的两个行业的，嗯、um, ，一个很大的潜力就是说。两个行业现在还没有很好的交流跟互通，因为两两个行业对彼此都有很多的好奇或者很多的误会。那确实，在我们行业的很多创业者，其实很多艺术类的创业者，他都是没有艺术行业的背景。那所以，嗯，我觉得去中心化网络这个教给我很多的事儿。第一个事儿就是一定要开开,开放，开放去。听大家的说法跟意见，然后再获取这样的共识，也很也也很开放的心态去做这件事儿，所以线下这个场合是非常重要。那同时，呃，我相信现在所有的公众对区块链，对，比如说比特币，可能最近又创了很多新高，美国很多机构主动认可，包括说像嘉士德，它开始了这个拍卖，大家一定会有很多的好奇心，那。嗯， um, 当然，我们都说很多事情会在线上发生，我们所有人都活在手机里，但是一样，你需要有一个这样子的休闲娱乐的场合，然后走进一个地方，然后这个地方里的作品是真正的 curation， 是可能全世界最好的作品，为你精挑细选出来，同时提供这样子很很精心准备的，就是有关整个区块链历史的这些讲解。然后我觉得这样子的这样子的仪式感是必不可少的，嗯，所以我觉得这个是为什么我们会想做线下的一个很大的原因。嗯，嗯，明白。呃，我
0: 还有一个问题就是，就是、说新闻稿里刚才你也提过了，就是这个包括 B C A 他们可能也有一点这种加密艺术画廊的这种性质。然后你也说到，就是说还会有一
3: 个新的这个加密艺术的画廊、嗯、叫 Cheap Cheaper 是吧？哦，这个是我们库 u s 网络的一个加密艺术的画廊，对、
0: 嗯、对,对，就是这个两个会，呃不，就是七宝也会有同期的这个发布，嗯、对、嗯。但是，就是最我最最开始最粗浅的这个对 NFT 感兴趣的点，是因为它有一个概念，就是说它是去中间商化的这么一个技术，啊、嗯呃，也就是画廊。那么我其实本身也是做画廊嘛，所以我当时就说这个可能是对我的行业岌岌,岌可危的这么一个事情。但是我看到、嗯、啊，是否就是。这意味着又会出现一种新的形式的这个画廊，嗯,嗯，那么看到你们新闻稿当中写到这些呃新闻，就新的这个画廊的出现，我就想问一下，嗯,嗯，这个画廊形式未来会是什么样子的呢？你这个新的这个画其实，嗯
3: 、其实，其实最近跟巴沙艺术有分享一篇文章，然后我觉得是结合两个行业的这个背景来看，我我个人是觉得，嗯。这个 NFT 的出现，权利关系一定会转变，但是一定不意味着就是说是一个你死或我亡的局面，而是说大家如何携手互互互利共赢的。因为，嗯，这个市场太大，世界太大，很多人每个人都能做太多的事所以，嗯，生命又很短，所以大家要做的事就是做好自己最擅长的事然后把自己不擅长或者。或者是很花精力的事儿，交给那些很擅长、更有资源的人一起去协携手共赢。就所以画廊它是，特别是那些巨头画廊，它有非常非常大的价值，它有很大的造星的功能。那同时也，也我觉得，我觉得这一波的 NFT 热很好玩，好玩在哪里？就是，嗯，其实之前的以太坊，或者说像我们 pocket 到波卡。Poker，Poker ka, 被大家行业的人称为末代公链，也就是说，大家都觉得生态已经快成熟，所以 Poker 可能是最后一个大生态。以后是应用的生态，就是在你的 App， 在你的苹果系统里面搭建，啊、呃，就是就是就是搭建 APP。那也就是说，也也就是说，嗯、um, ，大家以后。一定会有很多，就是这第一波，它之前解放的其实是开发者做底层的那些这些技术工程师的创造力。那到现在，他其实解放的是在创意端，可能应用方面的这些嗯、um, creator 的创造力。那因为疫情，包括说加密市场，可能已经。产生了一定的规模而产生的文化认同感，所以加密艺术出现了。所以你看到说现在就为什么加密艺术可能会这么火？当然，他们很多不一定是很好的作品，或者说他们如果想要走得更大，他应该往有更大的消费级市场可以走。他可能会做成更好的这样的 IP， 比如说像 Bipol， 他已经跟 LV 有过合作了。嗯，然后所以在这个情况下，所以一定是不同行业的人去携手。那智能合约就有一个非常棒的功能，就是它后面有合约，然后可以写清楚不同人的分润权，然后让这些以前只能够参与到一级市场销售的艺术家，然后包括以前他跟黄老师五五分嘛，然后以以后二级市场再高的利润他都拿不到了。现在的话，他可以一直，只要是以后二级市场一直会有成交，他可以。获得他原来在合约里写的可能百分之十到二十的这样子收益，然后每次二级市场的成交，他都能够获得收益。那所以这个就把大家的所有 incentive align 在一起，就说可以是有画廊，然后包包括说画廊如果大家合作的好，成为就是一起在后面可能写合约或者 percentage 那个人，也可以参与到以后每次二级市场的交易。所以我，我我不觉得是，嗯，就是这一定是一个你死我活，而是而是说，大家都可能更加平等的坐下来，好好聊聊未来的长期的合作跟发展。这也是这也是去中心化项目带来的一个魅力吧，就是嗯，它确实一定程度上它消除了一个阶级性。就是比如说，像我们刚刚提到，就是说，如如果说以前你像有甲方乙方的 agency， 你可能要乙方要甲方的大老板，然后要 approve 一个事情或怎么怎么样，有的时候可能会因为一些办公室政治的原因，而让一些很好的 idea，you know， 消失。但是现在的话，你只要，嗯，如如果你很有才能，你是真的在为这个网络做事然后你写上了这样的提案，然后 post online。每个人大大家都会在这个讨论群里去讨论，然后嗯，只要你做是好的事儿，所以你就有通过的这样的这样的可能和机会，因为这个就是去中心化社区关系到的，就每个人都希望这个网络更好，因为他们持有这个网络的一些权益，所以这跟他们本身利益是相关的。那同是一样，对这些艺术家，对这些话痨，他们会以更加。长线眼光的方式去看待，就是未来的这些合作，而不是打一炮换一个地方，而是说，呃，如何更好的，大家可以更加平等的携手长期合作。